0: DRS 2 Sie hören Atlas, Menschen, Landschaften, Musik. Heute sind wir wieder in Assam unterwegs, hier im Schwerpunkt über Assam. Am Mikrofon Jennifer Katschuri. Der nordostindische Bundesstaat ist nicht nur für seinen Tee berühmt, sondern auch für seine vielen ethnischen Gruppen und für seinen Reichtum an Erdöl. Das birgt auch Konfliktstoff. Jahrzehnte sorgten in Assam bewaffnete Rebellengruppen für Angst und Schrecken unter der Bevölkerung. Bevor uns aber Peter Yaki jetzt in die Hintergründe einführt, ein Abstecher zu einem, sagen wir mal, himmlischen Assam-Konflikt. Schauplatz ist ein Hügel in Assams größter Stadt, in Guwahati. Auf dem
1: Boden sitzend rezitiert ein Priester aus einem abgegriffenen Buch heilige Sanskrit-Texte. Wir sind auf einem Hügel von Guwahati, von wo aus man einen schönen Ausblick ins Brahmaputra-Tal hat. Hier steht der mittelalterliche Kamakia-Tempel mit seiner auffallend runden Architektur. Für die hinduistische Welt ist er ein berühmter Pilgerort. Der Kamakia, benannt nach einer Fruchtbarkeitsgöttin, ist nämlich Indiens Zentrum des hinduistischen Tantrismus. Die Hindu-Mythologie erzählt.
2: Auf dem Hügel von Kamakia hat sich Gott Shiva mit seiner ersten Gespielin mit Sati heimlich dem Liebesspiel hingegeben. Es ist auch der Ort, wo nach Satis Selbstmord deren Joni zur Erde niederfiel ihre Vagina. Das passierte, weil Satis Vater sämtliche Götter zu einem wichtigen Opferfest einlud, jedoch Sati und ihren Partner Shiva davon ausschloss. Aus Rache und Enttäuschung warf sich Sati ins Feuer. Wohlwissend, dass sie so als mächtige Muttergöttin das Opfer wertlos machte. Shiva, wutentbrannt entbrannt und traurig zugleich, lud seine tote Sati auf seine Schultern und führte einen seiner wilden kosmischen Tänze auf. Dabei zerfiel Sati in 51 Teile. Überall, wo ein Stück von ihr zur Erde fiel, entstand ein heiliger Ort.
1: Wie hier auf diesem Hügel von Guwahati, wo ihre Joni, die Vagina, niederfiel. Pilger aus ganz Indien stehen manchmal kanalisiert durch lange, enge, vergitterte Gänge stundenlang an. Sie wollen die Fruchtbarkeitsgöttin Sati verehren, das Symbol ihrer Yoni, ihrer Vagina. Es liegt in einer Höhle im Allerheiligsten, bei einem Felsen, mit einem Loch, aus dem Wasser rieselt. Die Yoni ist verborgen unter einem roten Tuch. Nicht nur unter den himmlischen Mächten war Assam seit jeher ein Ort von heftigen Auseinandersetzungen. Udayan Misra ist ein prominenter indischer Konfliktforscher mit Schwerpunkt
3: Nordosten.
4: Assam hat eine lange Unabhängigkeitsgeschichte. Legendär sind die Kämpfe gegen die Mogul-Kaiser. Über ein Dutzend Mal versuchten diese Herrscher, Assam zu erobern. Ihnen gehörte zeitweilig beinahe der gesamte Subkontinent. Die letzte Mogulabwehr gab es 1671 in einer Flussschlacht auf dem Brahmaputra bei Guwahati. Aber auch die verlor der Kaiser. Die Mogulen versuchten es nachher nie wieder. Das assamesische Bewusstsein ist historisch stark geprägt vom Streben nach Unabhängigkeit. Unter Gandhi spielte Assam eine bedeutende Rolle in der Auflehnung gegen die britische Kolonialmacht. Die Briten steckten Tausende von Assamesen ins Gefängnis. Es gab hier eine der jüngsten Mörderinnen des indischen Freiheitskampfes. Ihr Name ist Kanaklata Barua. Sie war erst 14 Jahre, als sie starb, erschossen auf dem Weg zu einer britischen Polizeistation, wo sie zusammen mit anderen die indische Fahne hissen wollte. Gopul. Uh, Police Station. Etwa hundert verschiedene Ethnien,
1: Flüchtlingsströme aus umliegenden Ländern und Bundesstaaten, das Gefühl vom fernen Delhi völlig vernachlässigt und ausgebeutet zu werden, Gründe, die den Nährboden für zahlreiche Konflikte bildeten. Mehr als zwei Dutzend bewaffnete Rebellengruppen entstanden. Die größte unter ihnen existiert, neben einigen kleineren, noch immer die ULFA, United National Reparation Front of Assam. Tausende von Menschen verloren bei bewaffneten Auseinandersetzungen ihr Leben.
4: Konfliktforscher Udayan Misra.
3: Nach der Unabhängigkeit von
4: 1947 gab es zwischen Assams Regierung und der Zentralregierung in Delhi viele Spannungen. Vor allem wegen der Einwanderung von Flüchtlingen aus Ostpakistan, dem heutigen Bangladesch. Dazu kam der Zustrom armer Bauern aus dem Nachbarbundesstaat Westbengalen. All dies führte dazu, dass sich die Assamesen im eigenen Land beinahe als Minorität fühlten. Assam ist auch geografisch in einer besonderen Lage. Es ist ein Anhängsel, könnte man sagen. Dieser Bundesstaat ist nur durch einen sehr schmalen, 22 Kilometer breiten Korridor mit dem Rest Indiens verbunden, dem sogenannten Hühnerhals.
3: Just about 22 kilometers.
4: Große Proteste gab es, als in Assam Erdöl entdeckt wurde und
1: Delhi das schwarze Gold per Pipeline abtransportierte, ohne die Einheimischen daran teilhaben zu lassen. Erst nach vielen Jahrzehnten funktionierte eine gerechte Verteilung.
4: Doch in der Ölgegend ist die Armut noch immer groß. Die Entstehung der Rebellengruppen hat auch einen engen Zusammenhang mit der komplexen ethnischen Situation hier. Viele Volksgruppen kämpften und kämpfen noch immer darum, politisch mitreden zu dürfen, etwas, was ihnen der Staat vorenthielt. Zudem sind viele völlig verarmt.
1: Bis vor kurzem herrschte in Assam relative Ruhe. Diese hatte auch mit einer Teilautonomie zu tun, die gewisse Volksgruppen bekamen, aber auch mit einer engeren Zusammenarbeit der indischen Regierung mit dem Nachbarn Bangladesch. Bangladesch war jahrzehntelang Rückzugs- und Ausbindungsort der bewaffneten Ulfa. Seit einigen Jahren werden dort keine Rebellen mehr geduldet und an Indien ausgeliefert. Im vergangenen Juli fand die Ruhe ein jähes Ende. Zwischen der Volksgruppe der Boro und Muslimen kam es zu blutigen Auseinandersetzungen. Die Boro verfügen über ein teilautonomes Territorium. Wie alle Ureinwohner werden sie vom Staat vernachlässigt und unterdrückt und fordern einen eigenen Staat. Auch andere Volksgruppen fühlen sich auf dem Boro-Territorium marginalisiert und als Bürger zweiter Klasse. Muslime werden dort immer wieder angegriffen. Im Juli entzündete sich ein Konflikt der Dutzenden von Menschen, das Leben kostete. Beide Seiten, Muslime und Boro, brannten Hunderte von Dörfern nieder. 400.000 Menschen flüchteten. Der Konflikt breitete sich über weite Teile Indiens aus. Rechtsextreme Hindus hetzten mit gezielten Fehlinformationen via Facebook und Internet gegen Muslime. Zehntausende von Leuten mit asiatischen Gesichtszügen, so wie in Assam, flüchteten vom Süden in den Nordosten, aus der geschürten Angst, von Muslimen verfolgt zu werden. So sieht die neueste Assam-Tragödie auf den ersten Blick nach einem religiösen Konflikt aus. In Wahrheit ist die Geschichte komplexer. Es geht unter anderem um das Aufbäumen unterdrückter Ureinwohner, es geht um eine verfehlte Landrechtspolitik, um eine Regierung, die sich jahrzehntelang nicht genügend um ihre Ureinwohner und andere Minderheiten gekümmert hat. auch das ist ein Konfliktherd. In Nordassam protestieren regelmäßig Menschen auf der Straße. Die Opposition richtet sich gegen Talsperren und Staudämme im Brahmaputra Flusssystem. Die Bauwerke können die Lebensgrundlage tausender vernichten, da eine veränderte Flussdynamik zu Erosionen führt. Zudem, wegen des Baus von Staudämmen verloren laut der Autorin Arundhati Roy in ihrer Heimat Indien im letzten halben Jahrhundert um die 40 Millionen Menschen ihr Land. Geplante Großdammprojekte in Assam werden zu weiteren Umsiedlungen führen. Konfliktforscher Udayon Misra.
4: Ich bin völlig gegen diese Dämme, da sie in einer Erdbebenzone liegen. Der Bruch eines großen Staudammes würde eine ganze Zivilisation zerstören. Doch weder die Regierung von Assam noch andere Führungspersönlichkeiten hier können den Damm verhindern. Nicht einmal der Ministerpräsident Assams hat da viel zu sagen, denn die Staudammlobby ist zu so mächtig und es spielen da sehr starke multinationale Verbindungen. Doch die Bevölkerung von Assam kämpft. Denn hier geht es um eine Frage des Überlebens. It's a of their
1: Mit den drohenden Gefahren, die von den Dämmen ausgehen, befürchten führende Intellektuelle nun neue Unruhen in Assam. Auch Udayan Misra und Ranaut Spegu, der Sprecher des Volksstammes der Missing. Die Missing wohnen traditionell an Flussufern und sind
4: deshalb besonders exponiert. Public Discontent. Wenn die Regierung auf die Missstimmung in der Bevölkerung nicht eingeht und einfach weiterbaut, könnte dies einen hohen Preis kosten. Es könnte ein neuer, gefährlicher Konflikt geben. Die ganze Dammgeschichte verursacht vor allem unter jüngeren Leuten eine große Wut. Aus dieser Wut könnten die bewaffneten Flügel der Rebellengruppen Profit schlagen.
0: Ein Trauerlied war das, ein sogenanntes Kabanlied aus dem Volksstamm der Mising. Es erzählt vom Schmerz über den Verlust eines geliebten Menschen. Atlas-Reporter Peter Yaki hat es am Ufer des Brahmaputra in Assam aufgenommen, wo Amyokuma Chirang gesungen hat und sich selbst auf dem indischen Harmonium begleitete. In den Wäldern Assams gibt es noch etwa 5000 wildlebende asiatische Elefanten. Der Elephas Maximus steht auf der roten Liste der gefährdeten Arten. Viele leben im Kassiranga-Nationalpark, dort, wo es auch um die 2000 indische Panzernashörner gibt. Dazu kommen noch schätzungsweise 1300 Elefanten in Gefangenschaft. Damit beherbergt dieser Bundesstaat an den Ausläufern des Himalaya, neben Kerala im Süden, die größte Elefantenpopulation, des Subkontinentes und eine der geschichtsträchtigsten. Darum geht es gleich zu Beginn im ersten Teil der Elefantengeschichten von Peter Yaki aus Assam, hier in Atlas auf DERES 2.
1: Elefanten, missbraucht in den Schlachten des Menschen. Vor über 3000 Jahren werden in Nordindien erstmals Kriegselefanten eingesetzt. Elefanten bedeuten hier Reichtum, Macht
4: und Schutz.
3: 2500 alt, wenn
4: Deshalb schrieb Chanakya, ein Minister von König Chandragupta Maurya, vor rund zweieinhalbtausend Jahren das vielleicht erste Naturschutzgesetz der Welt. Es besagt, um ein Reich zu schützen, dürfen Wälder, in denen Elefanten leben, nicht angetastet werden. Der Herrscher zeichnete eine Karte, auf denen er Schutzgebiete markierte. Die Kachanvanas, die Elefantenwälder. Er schrieb exakt, welches die Bedürfnisse der Tiere sind. Wer das Gesetz brach, wurde bestraft. Ein Teil dieser Wälder lag in Assam. Seit tausenden von Jahren ist Assam als Ort bekannt, wo Elefanten gefangen und für den Menschen gefügig gemacht
5: werden. Vivek
1: Menon, Gründer und Direktor der Nichtregierungsorganisation WTI, Wildlife Trust of India. Er ist einer von Indiens prominentesten Elefantenexperten. Seit den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts ist der Elefantenfang und Handel verboten. <lacht> Noch gibt es Mahuts, Elefantenführer, die die große Zeit der legalen Wildfänge miterlebt haben.
2: Elefanten sind mein Ein und Alles. Ohne sie kann ich nicht leben.
1: Parpati Barua. Sie ist eine lebende Legende, denn die heute 60-Jährige war Indiens erster Mahut, die erste weibliche Elefantenführerin. Sie stammt aus einer Assam-Familie die früher für ihren Maharaja, den König, wilde Elefanten fing Ihren ersten Elefanten fing Barbati Barua bereits als 14-Jährige Eine große Sensation, denn dieses Geschäft war stets in Männerhand Sie erinnert sich noch gut an ihr Abenteuer
2: Elefantenfang ist gefährlich Deshalb verabschiedete man sich jeweils von seiner Familie und von Freunden Mit einem speziellen Ritual Man wusste ja nie, ob man Leben zurückkommt ich berührte die Füße meines Vaters und meines Lehrers und empfing ihren Segen. Dann bestieg ich meinen Kunki-Elefanten. Kunki sind speziell trainierte Tiere, um wilde Elefanten zu jagen und einzufangen. Ich bestieg also meinen Kunki und zog mit meinem zehnköpfigen Team in den Wald. Insgesamt hatten wir fünf Kunkis dabei. So I, I mounted my Kunki and I went to the jungle.
1: Mit Hilfe der Konki-Elefanten und einem Lasso wird das auserwählte Opfer von der Herde getrennt. Für den Elefanten bedeutet die Gefangenschaft psychische und physische Pein. Sein Wille wird gebrochen mit verschiedenen Methoden und in der Regel unter Beifügen von Schmerzen sowie mit Futterentzug. Lernt er in zwei Wochen die ersten paar Kommandos: Vorwärts, Rückwärts, Halt. Bis das Tier alles Notwendige beherrscht, sagt Parbati Barua, vergehen drei Jahre. Eine wichtige Rolle dabei spielt der Kung. Er macht es ihm vor, sagt Parbati Barua. In Assam treffen wir auch den alten Mahut Mongolo Das. Auch er war ein Elefantenführer. Er singt uns ein Lied. Eines, das man damals während einer Pucha, einer religiösen Feier, einem frisch eingefangenen Elefanten sang. Früher lebtest du im Wald, heißt es im Text. Jetzt gehörst du zu uns und wir werden dir von nun an all unsere Kommandos beibringen. Das Lied ruft neben Hindu-Gottheiten auch Allah an. Fast ein Drittel von Assams Bevölkerung sind Muslime. Während Jahrtausenden versorgen Assam und seine Nachbarbundesstaaten das übrige Land mit Wildfängen, die zu Kriegselefanten ausgebildet werden. So ist zum Beispiel überliefert, dass König Poros im 4. Jahrhundert vor Christus mit 500 Kriegselefanten gegen Alexander den Großen kämpfte. Als der Elephas Maximus, wie der asiatische Elefant mit wissenschaftlichem Namen heißt, als Kriegstier aus der Mode kommt, beginnt das Zeitalter der Arbeitselefanten. Sie wurden zu Schwerarbeitern in den Wäldern und schleppten Holz. Später, im Süden des Subkontinentes, werden sie zu Tempelelefanten, wo sie noch heute mit Ornamenten geschmückt bei Festen auftreten. Eine einschneidende Wende für das Schicksal der Dickhäuter beginnt vor 16
4: Jahren. Elefantenexperte Vivek Menon.
5: The Supreme Court in order to save our
4: 1996 verbot das oberste Gericht Indiens das Abholzen der Wälder in Assam und im übrigen Nordosten. Die Region hat landesweit die artenreichsten Wälder. Gäbe es kein Verbot, würden sie heute kaum mehr stehen. Das ist die eine Seite. Die andere, durch das Verdikt verloren tausende von Arbeitselefanten und mit ihnen deren Mahuts ihren Job. Was tun mit einem Elefanten, den man nicht verkaufen kann und der im Wald auch keine Arbeit mehr findet? Ein erwachsenes Tier frisst täglich weit über 100 Kilo Futter. Ohne Einkommen bringt sie ein Elefant um Haus und Hof. And, uh, still das
1: ist einer der Gründe, weshalb in Assam und in ganz Indien der illegale Elefantenhandel angekurbelt wurde. Er dauert bis heute an. Assam und seine Nachbarbundesstaaten sind laut Vivek Menon vermutlich die einzigen Regionen in Indien, wo noch immer illegal Elefanten gefangen werden. Ich
6: meine,
4: vor etwa einem Monat, zwei Tage bevor wir ernten wollten, tauchte eine Herde von etwa 50 Elefanten auf. Sie zertrampelten und fraßen fast eine Hektar meines Reisfeldes. Sehen Sie, man sieht die Spuren noch
3: heute.
4: Es war gegen Mitternacht, als
1: der Bauer Purnagogai die Herde hinter seinem Haus entdeckte. Gleich hinter der Biogasanlage, die er mit dem Dung seiner zehn Kühe betreibt. Gemeinsam mit trommelnden, schreienden und Feuerfackeln schwingenden Dorfbewohnern trieb er die ungebetenen Gäste vom Feld, unterstützt von Gewehrsalven, die Forstbeamte in die Luft feuerten. Die Tiere kamen aus dem nahen Kasiranga Nationalpark und vernichteten zwei Drittel der gesamten Ernte. Eine Entschädigung für den Schaden bekomme er nicht. Das ist nicht richtig, sagt der Bauer Pornakogai.
3: Nee, right, nee,
1: Eisenbahnen, Straßen, Landwirtschaft, Abbau von Bodenschätzen, dezimierte Wälder, immer mehr Menschen. Es gibt viele Gründe, weshalb Elefanten und andere Wildtiere auf immer kleinere Räume zurückgedrängt werden und darum immer weniger Nahrung finden. So wird der Elefant mehr und mehr zum Konkurrenten des Menschen, zum Menschen, der ihm die Lebensgrundlagen entzogen hat. Die Folge, fatale Begegnungen nehmen zu. Auszug aus der Assam-Tageszeitung Seven Sisters.
4: Vorgestern wurde im Wald von Sonitpur ein Dorfbewohner von einem Elefanten zu Tode getrampelt. 1992 tötete ein Elefant im gleichen Wald zwölf Menschen. 2006 wurde der Elefant Laden, benannt nach dem Al-Qaida-Führer, erschossen. Dies, nachdem er 14 Menschen zu Tode getrampelt hatte. In den vergangenen zwei Jahrzehnten wurden in der Region Sonitpur 80 Prozent der Wälder vernichtet.
1: In den zehn Jahren zwischen 1991 und 1999 verloren laut IUCN, der Internationalen Naturschutzunion, die Elefanten in Assam und in den Nachbarbundesstaaten eine Waldfläche in der Größe der Kantone Aargau und Zürich zusammen. Illegales Abholzen und Erosionen sind zwei Hauptgründe dafür. Die übrig gebliebenen Wälder sind fragmentiert und zu klein, um genügend Futter zu liefern. Dazu der Elefantenexperte Anil Singh. Der Biologe ist Elefantenverhaltensforscher und analysierte die Unfälle der letzten Jahre.
4: Zum Konflikt kommt es, wenn die Tiere die Wälder auf der Suche nach Futter verlassen.
6: Ein Elefant
4: verdaut nur etwa die Hälfte dessen, was er frisst. Er braucht deshalb eine große Menge nahrhaftes Futter. Das findet er auf den Feldern der Bauern. Während der Trockenzeit, wenn geerntet ist, suchen die Elefanten sehr nahe der Dörfer was Fressbares. Sie zerstören dann sogar Hütten, um an Vorräte wie Bananen oder Jackfrüchte heranzukommen. Kommen. Bei
5: dieser Gelegenheit
4: kann
1: es zu tödlichen Begegnungen
5: kommen.
4: Der
1: Konflikt fordert Opfer auf beiden Seiten. Wenn Elefanten das Getreide fressen, Reis- und Hirsefelder zertrampeln, Vorratsspeicher plündern, all dies werde von den Bauern mehr oder weniger noch toleriert, sagt Anil Singh. Aber wenn bei diesen Konflikten Menschen sterben, gibt es auch unter den Elefanten Tote. Meist werden sie vergiftet. Jedes Jahr sterben in Konflikten mit Menschen etwa 100 Elefanten im Land, wo das Tier als Symbol des elefantenköpfigen Gottes gar nicht verehrt wird.
3: Jai Ganesh, Jai Ganesh, Jai Ganesh Deva turi parvati pitam mahadeva mata
6: turi -mah parvati pitam mahadeva
3: jay ganesh jay deva jay ganesh jay deva mata turi parvati pitam mahadeva <hans>
6: Jetzt
3: ist er
6: wart.
3: Ich bin फूल चढ़े और चढ़े
6: मेवा गुरुवा चढ़े
3: लडवन का भोग लगे tori parvati pita mahadeva Hit Vaku Vikan Hari Deva.
6: Hit Vaku
3: Parvati Pita
0: Der elefantenköpfige Ganesh wurde in diesem Lied besungen. Er ist im hinduistischen Indien die populärste Gottheit und im Glauben, der Hindu ist der Elefant sein irdischer Stellvertreter. Sie kommen bei Kollisionen mit der Eisenbahn ums Leben oder werden von Bauern vergiftet. Wenn der Elefant dem Menschen in die Quere kommt, ist er meist der Verlierer. Was in Assam getan wird, um fatale Konflikte zwischen dem größten Landsäuger und dem Menschen zu minimieren, davon jetzt im zweiten Teil der Elefantengeschichte aus Assam von Peter Yacki.
1: In den letzten 25 Jahren kamen allein in Assam 70 Elefanten bei Zusammenstößen mit Zügen ums Leben. Allein hier, in Diporbil, starben in den vergangenen zehn Jahren elf Elefanten. Diporbil ist ein See nahe von Guwahati, der größten Stadt Assams. Die paar Kilometer Geleise, die hier dem See entlang führen, sind für wilde Elefanten des nahen Naturschutzreservates eine Todesfalle. Die Tiere überqueren das Bahntrasse, um auf der anderen Seite zu trinken. Zudem mögen sie die Stachelseerosen, die dort wachsen. Die kurvige Bahnstrecke lässt sich nur auf wenigen Metern überblicken. Lokführer Hari Singh von den Indian Railways
5: erzählt.
4: Es war etwa zwei Uhr nachmittags, als nach der Kurve neben den Gleisen plötzlich ein Elefant auftauchte. Ich konnte den Zug gerade noch rechtzeitig anhalten, die Räder rauchten. Ich fragte meinen Assistenten, ob er am Elefanten eine Verletzung bemerkt habe. Er sagte zum Glück, nein, er ist unverletzt. Im hügeligen und kurvenreichen Gelände sieht man oft zu spät, was vor einem auf den geleisen ist. Der Bremsweg eines langen Güterzuges beträgt immerhin um die 200 Meter. Damit die Eisenbahn für Elefanten nicht zum Todeszug wird,
1: setzt jetzt die indische Tierschutzorganisation Wildlife Trust of India, WTI, in Zusammenarbeit mit den indischen Eisenbahnen Patrouillen ein. Mit Funk ausgerüstete Zweierteams spähen vor allem nachts die Gegend rund um die Geleise nach Elefanten aus. Pratip Kalita ist einer der
4: Patrouilleure. Vor drei Wochen sahen wir hier auf unserem Kontrollgang sechs Elefanten. Sie waren drauf und dran, die Geleise zu überqueren. Im Wald nebenan warteten noch mehr, vielleicht 20 oder 30. Ich hörte sie nur.
1: In einem solchen Ernstfall informierte Patrouilleur per Funk den Mann im nächsten Bahnwärterhäuschen. Der wiederum ruft die nächste Bahnstation an, die dann drahtlos den Lokführer warnt. Hallo, Elefantenpatrouillen, auf elefantenträchtigen Strecken die Geschwindigkeit drosseln, bei unübersichtlichen Kurven Bäume fällen und das Schwierigste, Zugspassagiere von der schlechten Angewohnheit abbringen, Abfälle aus dem Fenster zu schmeißen, darunter Essensreste, die Elefanten anlocken, das alles sind Schutzmaßnahmen, die laut WTI allein im letzten Jahr Dutzenden von Assam-Elefanten das Leben gerettet haben. Der Tod eines Elefanten gilt unter Hindus als Tragödie. Ein Elefant ist für sie das lebende Symbol einer der beliebtesten Hindu-Gottheiten.
4: Der Elefant ist für uns wie ein Gott. Sehe ich einen Elefanten, bete ich still für mich. Selbst wenn ich aus dem Wald seinen Trompeten vernehme, das ist so, als ob ich zum elefantenköpfigen Gott Ganesh beten würde. Ich bete auch jedes Mal, dass kein Elefant von der Eisenbahn verletzt
3: wird.
4: Der Elefant ist ein großer, intelligenter Nomade, ein Wandertier. Wenn man ihn am Wandern hindert, frisst er die Wälder auf. Bei uns in Indien wollen wir, dass die Elefanten ihre natürlichen Wanderungen machen können. Doch wir haben das Problem, dass es so zu Konflikten mit den Menschen kommt. 2010 war das bisher schlimmste Jahr. Fast 500 Menschen sterben in Auseinandersetzungen mit Elefanten. Wie
1: elefanten Elefantenspezialist und Autor zahlreicher wissenschaftlicher Arbeiten zum Thema. Da der Weg zwischen den einzelnen Waldstücken meist durch die menschliche Zivilisation unterbrochen ist, wird den Elefanten eines ihrer wichtigsten natürlichen Verhalten verunmöglicht, das Wandern in einen Nachbarwald zu einer nächsten Futterquelle. Ein Adivasi, ein Ureinwohner, singt das Lied vom Verlassen seiner alten Siedlung. Er gehört zum Volksstamm der Karbi. Ihre Vorfahren waren Nomaden. Wir sind im Dorf Ram Terang. Weit ab von der Zivilisation, Bambusfelder, Bäche, Hügel und Felsen beherrschen das Bild. Ram Terang muss nach dem Willen des Staates von der Landkarte verschwinden, denn hier führt ein traditioneller Elefantenwanderweg durch, ein sogenannter Elefantenkorridor. Über 100 Menschen leben hier. Für den Gast aus der fernen Schweiz gibt es Reis, der im Bambusrohr im Feuer gedämpft wurde. Dazu Bohnen und Gemüse. Gewürzt mit dem hier wachsenden, schärfsten Chili der Welt. Schon eine bloße Berührung mit der Zunge entfacht ein höllisches Feuer. Dieser Chili ist sogar waffenfähig. Die indische Armee stellt daraus eine Art Granate her. Einer der Gastgeber im Dorf Ram Terang ist der 28-jährige
4: Koi Terang.
3: Unsere Familie lebt seit 25 Jahren hier.
4: Jetzt werden wir gehen müssen, denn die Elefanten zerstören jeweils beinahe unsere gesamte Ernte. Natürlich hat der Elefant auch das Recht zu leben, aber ich glaube, dass der Mensch mehr Rechte hat. Wir hängen sehr an unserem Land. Das ist für uns eine sehr emotionale Sache. Der Elefantenkorridor
1: hier ist einer von Assams wichtigsten. Das letzte Bindeglied zwischen hiesigen Wäldern und jenen des Nachbarlandes Myanmar. Für das Überleben der wilden Elefanten und zur Verminderung von Konflikten mit den Menschen sind diese Korridore enorm wichtig. Deshalb ist Indien seit langem daran, Menschen aus Korridoren umzusiedeln. Umgesiedelt werden, wenn alles andere nicht funktioniere zum Beispiel alternative Möglichkeiten für den Lebensunterhalt. Das trifft hierzu im drei Kilometer langen und einem Kilometer breiten Streifen, in dem das Dorf Ram Terang liegt. Neben dem Patrouillieren entlang exponierter Eisenbahnstrecken und neben funktionierenden Korridoren gibt es in Assam eine Reihe anderer Maßnahmen, um unheilvolle Kollisionen zwischen Mensch und Elefant zu verhüten. So werden Bauern angehalten, auf Feldern nahe von Wäldern zum Beispiel keine Leckerbissen für Elefanten anzupflanzen, wie etwa Zuckerrohr und Getreide, sondern Produkte, die Elefanten ausgesprochen nicht mögen, Chili etwa. Elektrozäune mit bis zu 10.000 Volt sind ein weiteres Abwehrmittel, aber teuer, im Unterhalt.
7: Das
4: Elefantenbaby war ziemlich verletzt. Es hatte große Schmerzen und war in Panik. Ich übernahm dann die Rolle seiner Mutter. Die ersten zwei Monate schlief ich bei ihm. Prasmantadas ist Tierpfleger.
1: Wir treffen ihn im Gehege, in dem derzeit sechs Elefantenbabys gepflegt und
4: auf ihre spätere Wiederauswilderung vorbereitet werden. Jetzt bin ich nur noch tagsüber bei ihm. Ich tue alles, was seine Mutter auch tun würde. Ich gebe ihm Milch, putze ihm das Maul, massiere es, kraule es hinter den Ohren. Das Kalb sieht in mir so etwas wie seine Mutter wie eng
1: die Bindung des acht Monate alten Babys an seinen zweibeinigen Mutterersatz ist, merkt man daran, dass es während unseres Interviews immer wieder nach ihm ruft. Man gab ihm den Namen Philipp. Im Gehege folgt er dem Pfleger auf Schritt und Tritt. Wir sind im Rehabilitationszentrum für verletzte Elefanten, Kinder und andere Tiere. Sie sind Opfer der menschlichen Zivilisation. Hier werden die Tiere gepflegt und auf ihre Wiederauswilderung vorbereitet. Das kann Jahre dauern. Bei den Elefanten wartet man, bis sich hier in Gefangenschaft natürliche Gruppen gebildet haben. Dann wildet man sie zusammen aus. Abhijit Bava ist Tierarzt im rehazentrum und meist zugegen, wenn irgendwo in Assam ein verletzter Elefant geborgen werden muss.
4: So war es auch.
5: Bei Philipp. Philipp
4: hat eine aufregende Geschichte. Er fiel auf eine Teeplantage in eine Feldspalte und verklemmte sich. Er war damals erst zwei Wochen alt. Als die Mutter ihn herausholen wollte, fiel auch sie in die Spalte. Das Allerschwierigste war, die Mutter zu retten. Dazu mussten wir einen Teil des Gesteins entfernen. Das war wegen der abbrechenden Feldstücke gefährlich. Schließlich schafften wir es, sie mit Seilen und mit trainierten Elefanten herauszuziehen. Aber dann das Baby. Wir dachten, eine hoffnungslose Sache. Es war total eingeklemmt. Der einzige Weg zu ihm führte durch ein kleines Loch unter ihm. Wir vergrößerten diese Öffnung, sodass sich drei von uns reinzwängen konnten. Wir krochen also unter das Kalb und drückten es mit unserem Rücken nach oben. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie schmerzhaft das war. Aber
5: wir schafften es.
4: Jetzt verbringt Philipp
1: die nächsten paar Jahre hier im Rehabilitationszentrum. Eines Tages wird er in einer Gruppe wieder ausgewildert. Und wenn er Pech hat, wieder
4: zum Gefangenen des Menschen. Die Konflikte zwischen Mensch und Elefant nehmen täglich zu. Deshalb ist nach der Auswilderung das Risiko groß, dass sie erneut Opfer werden und erneut verletzt in unserem Rehabilitationszentrum landen. Die Opfer sind immer die Tiere, denn ihre Lebensräume werden täglich
5: kleiner.
0: Die düstere Elefantenzukunft in Assam, geschildert vom leitenden Veterinär, im Tier- und Rehabilitationszentrum in der Nähe von Guwahati. Um Elefanten geht es auch im nächsten Lied. Ein Song, in dem die Mahuts von Assam, die Elefantenführer, verherrlicht werden. Es erzählt davon, wie glücklich die Frau der Mahuts ist, wenn er mit seinem großen Stoßzahn tragenden Elefantenbullen unterwegs ist.
7: Bene Mur Mahut Bondure, Rujay Chari Gu Niki Re Chari, tire naran de chara pustire galaye dori
0: Mahima Barua war eine legendäre Sängerin in Assam. Wir hörten sie hier mit einem Lied, in dem berichtet wird, wie glücklich die Frau eines Elefantenführers ist, wenn der mit seinem großen Elefantenbullen unterwegs ist. Somit sind wir am Schluss dieser zweiteiligen Sendung angelangt. Atlas aus dem nordostindischen Bundesstaat Assam, eine Sendung von Peter Yaki, Musikredaktion Sarah Traufer am Mikrofon und Redaktion Jennifer Kakshouri. Sie können diesen sowie den ersten Teil der Sendung online nachhören oder als Podcast auf Ihr MP3-Gerät ziehen. Und übrigens auf unserer Website diris2.ch finden Sie eine Bildergalerie von Peter Yaki zu den Themen dieser Sendung. Peter Yaki hat aus Assam die Musik mitgebracht, die wir in dieser Stunde hörten und hat auch selbst Aufnahmen gemacht am Ufer des Brahmaputra, wo Amiyo Kumar Chiran gesungen und Harmonium gespielt hat. Wir setzen uns jetzt daneben und hören ihm noch ein wenig zu.
5: Euer I'm si not Das ist nicht I'm da mama so yo baba ma Daylight.
1: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter dires2.ch.